0: Добрый день! В эфире подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Сегодняшняя тема – предпосылки реформ в России. Часть первая. Промышленный переворот, который начался в Европе еще в XVIII веке, уже в середине XIX века, привел к тому, что основой экономики стала составлять машинное производство. Внедрение новых технических изобретений положительно сказывалось и на экономике, и военном потенциале, и в частности, и благополучии населения в целом. Истинную революцию в машиностроении произвел изобретенный в 1842 году паровой молот, который стал использоваться на заводах для ковки деталей. Конвертер для стали, изобретенный в 1856 году, вдвое снизил ее себестоимость и позволил значительно увеличить выработку. Благодаря этому изобретению именно Англия стала мировым лидером по производству стали. Промышленная революция не обошла стороной и транспортную сферу. В 20-х годах энергия пара здесь нашла свое применение на активно развивающихся железных дорогах. Паровозы позволяли перевозить большой груз с большей скоростью, что позволяло экономике активнее развиваться. Первый же пароход пересек Атлантический океан и того раньше, в 1819 году. Вместе с развитием транспорта люди все больше нуждались в совершенствовании средств связи. Почтовые голуби уже не удовлетворяли потребности людей и на смену гонцам с письмами пришел телеграф. В 1832 году он был изобретен в России, но, как обычно, патент оформлен не был, и один американец по фамилии Морзе через 5 лет додумался, что такое изобретение можно и присвоить, и получил на него патент на свое имя. Для того, чтобы связать телеграфом Европу и Америку по дну Атлантики в 1866 году был проложен кабель. За 16 лет до этого телеграф таким же образом связал Англию и материковую Европу. В связи с растущим темпом прогресса активно менялось и социальное устройство общества. На смену сословной структуре, где положение в обществе могло передаваться по наследству, пришло классовое отделение, основанное на отношении к средствам производства. Основных классов было всего два – буржуазия и пролетариат. Первые владели средствами производства, это были владельцы заводов, газет, пароходов, а вторые на них работали. В связи с ростом числа фабрик, заводов и иных крупных производств увеличилось и городское население стран. Этот процесс получил название урбанизация. Постепенно подрастал уровень грамотности населения, падало влияние церкви, расцветала светская культура. Немаловажную роль в преобразованиях стран Европы сыграли наполеоновские войны. На захаченных им территориях все чаще устанавливались гражданские свободы. Промышленный переворот в России. Примерно эти же процессы протекали и в России, но, как и в большинстве случаев в отечественной истории, с некоторым опозданием. Переход к фабричному производству быстро происходил только в некоторых отраслях, но в подавляющем большинстве все еще имело место курс производство. Большой проблемой стало отсутствие производства станков, которые Россия закупала у Англии. Но основная сложность заключалась в том, что в России промышленный переворот происходил в условиях сохранения крепостного права. В первой половине XIX века в России обозначились районы хозяйственной специализации. Создавались железные дороги. При Николае I их протяженность достигала тысячи верст. Этот факт, безусловно, дал толчок к развитию экономики России. Вместе с тем шло постоянное расширение внутреннего рынка. Лучшей рекламой для производителей становились ярмарки, некоторые из которых имели всероссийское значение. Зажиточные крестьяне имели возможность заниматься предпринимательством, что повлекло за собой усиление социальной дифференциации. Рыночные отношения играли все большую роль в жизни помещащих и крестьянских хозяйств, Но не более 3% из них использовали передовые методы ведения хозяйства. 97% хозяйствовали по-старому, что непростительно в то время, когда прогресс шагает по планете. Объем внешней торговли вырос, Экспорт хлеба за первую половину XIX века вырос в 6 раз, но к середине XIX века США уже продавали в 7 раз больше хлеба, чем Россия. Власти страны прекрасно понимали, к чему приведет дальнейшее помедление в деле решения крестьянского вопроса. На протяжении первой половины XIX века и Николай I, и Александр I неоднократно созывали секретные комитеты по крестьянскому вопросу. Они прекрасно понимали, что дворянство не жаждет лишиться своих крепостных. Чтобы сохранить роль лидера после проигранной Крымской войны, Россия должна была измениться. Некоторые дальновидные дворяне организовывали в поместьях эффективное хозяйство. Отпускали крестьян на волю и привлекали их к рыночному производству. Стоит отметить, что крестьянство в тот момент тоже переживало не лучшие времена. Нередки были восстания крестьян. Единства в них не было. Они были не опасны, но тенденция восстаний вызывала настороженность. Из либеральной среды сыпались обращения на имя царя с предложением отмены крепостного права, но вместе с тем все понимали, что долгожданная реформа неминуемо затронет все сферы жизни общества.